0: Como é bom, como é gostoso adorar, como é bom e gostoso estar no santuário, como é bom, como é gostoso poder sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão em casa nos assistindo nesta noite maravilhosa, hoje um dia especial, uma noite especialíssima, onde podemos destacar coisas lindas e maravilhosas que Deus traz para nós nesta noite, eu gostaria de falar com vocês sobre a situação que muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Pode dizer que estão no fio da navalha, é exatamente no fio da navalha, na, no perigo extremo. A pessoa está realmente numa situação que não sabe o que vai acontecer amanhã, como sair dessa, não é? A verdade é que nós estamos numa corda bamba na corda bamba e de que altura será a queda se nós não conseguimos resistir essa corda bamba corda bamba também são as pessoas que estão desempregadas, não sabem o que vai acontecer no amanhã está com uma, está com uma vida instável, uma vida é, de interrogação, o que, que vai acontecer amanhã? por exemplo, existem 10 milhões de pessoas que vão dormir com fome e não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai ter comida amanhã. 10 milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas na linha da pobreza. Milhares de pessoas estão, podemos dizer milhões de pessoas, estão numa situação terrível. Milhões morrem no mundo de fome. Mas eu gostaria de falar a respeito de algo mais importante do que é, a comida em si física, material. Lógico que é é importante, com certeza, para a nossa sobrevivência, nós temos que manter o nosso corpo ativo e através do alimento físico, material. Mas eu quero falar essa noite de um alimento mais especial ainda, o alimento espiritual. Porque a própria palavra de Deus diz que importa o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou seja, morrer, perder a sua espiritualidade. Nós entendemos que hoje no mundo que nós estamos vivendo, nós temos que tomar decisões Sérias a respeito do que nós estamos fazendo aqui nesse mundo Qual o nosso, nosso pensamento em relação a Cristo Jesus Que morreu na cruz por nós Só existe duas coisas a fazer Ou ficar perturbado, preocupado na vida Na corda bamba, no fio da navalha Ou conectado com Deus O que, que você prefere? Ficar no fio da navalha, que não sabe o que pode acontecer e vai acontecer pode acontecer o pior na sua vida. Na corda bamba, que você pode levar uma queda, uma situação, uma vivência instável no trabalho, na família, em tudo quanto é canto. Você quer ter uma vida perturbada ou você quer uma vida conectada com Deus? É isso que nós vamos falar essa noite. É como se fosse para nós uma reflexão e um alerta a respeito de onde estamos situados no reino de Deus. Por exemplo, nos tempos de Noé, quando o povo estava na maledicência, naquela situação terrível que Deus ficou indignado com aquele povo, né? Deus deu um tempo para que eles mudassem de atitude. Então, disse, no capítulo 6 de Gênesis, disse o seguinte, então disse o Senhor, versículo 3, Então disse o Senhor, não contendará o meu espírito para sempre com o homem. Que Deus está dizendo, olha, o meu espírito, Deus não vai continuar brigando com, permanentemente com o homem. Não, vamos parar com isso, basta, chega. Né? Para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus deu para aquele povo antediluvianos, 120 dias para mudarem de atitude E nesse período Noé construiu a arca Até que quando venceu esses 120 dias O que aconteceu? Fechou a arca e acabou a história Daquele povo E só sobrou os filhos De Noé Seus parentes Agora a outra Condição que Deus nos ensina Aqui na palavra e que nós devemos Ficar atentos está em Amós No capítulo 8 de Amós versículo 11 Olha o que ele diz aqui, e eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que, que nos traz a memória essa passagem de Amós? Que Deus vai mandar o que? Uma fome e sede, não de pão nem de água. Mas uma forma de ouvir a palavra de Deus Porque vai acontecer um tempo que você não vai conseguir ouvir mais A palavra de Deus Então a situação vai ficar o quê? Complicadíssima Muito complicada mesmo Muitos hoje vivem na escuridão Essa é a realidade Muitas pessoas não estão enxergando um palmo diante do nariz As coisas estão acontecendo nesse mundo né? Pessoas estão morrendo de tudo quanto é tipo de doença Vendo os noticiários, as estatísticas Morrem milhões de pessoas de câncer Milhões de pessoas de tuberculose Milhões de pessoas de fome Milhões, já atingimos um milho, Mais de um milhão no mundo de covid etc, etc, etc Então as pessoas estão perdendo Suas vidas Agora eu faço uma pergunta Estão perdendo suas vidas salvas Em Cristo Jesus Ou estão morrendo sem Cristo Jesus Vou repetir você quer ter uma vida de escuridão, perturbado, preocupado, angustiado, nervoso ou quer estar conectado com Jesus? É algo que nós devemos pensar no, nos dias de hoje. Muitas pessoas estão com a vida devastada. É como se tivesse passado um furacão e destruído tudo, 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 tudo. Não sobrou absolutamente nada. Imagine aquelas pessoas que estão lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, que estão sempre convivendo, ou em outro lugar do mundo, convivendo com furacões. Quando chega um furacão, leva a casa da pessoa. Levando a casa da pessoa, deixa a pessoa sem nada, sem roupa, sem comida, sem nada, e sem casa. Quando acontece algo terrível, um tsunami, devasta tudo. Então tem pessoas que estão se sentindo devastadas, sem perspectiva. Sem alvo, sem objetivo, sem saber o que fazer. Estão no fio da navalha, estão na corda bamba, não sabem se cai para cá ou, ou cai para lá completamente instável. Muito triste isso. E nós temos que pensar que o diabo é aquele que traz tudo o que é desgraça na vida das pessoas. É o diabo o responsável. Pela desgraça da vida das pessoas. Mas tem um antídoto. O um antídoto. O um exemplo de Jó que nós vamos trazer. Quando Jó era íntegro, reto, cuidava das coisas dele, homem temente a Deus. E Satanás foi lá pedir para acabar com Jó. Muito bem. No versículo 2, Jó 2:7. Depois Satanás saiu da presença do Senhor. E feriu Jó de úlceras malignas. Úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Úlceras, furúnculos, chagas da cabeça à planta dos pés. E diz depois nos textos seguintes que ele coçava com caco. Imagine a situação de Jó. Deus permitiu, sim, porque conhecia a integridade de Jó. Se você ler o livro inteirinho de Jó, vai explicando ponto a ponto uma poesia de diálogos com seus amigos e com o próprio Deus. Nós temos, que, nós temos que nos dias de hoje aprender a conversar com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o diabo, ele não quer felicidade de ninguém. Ele quer que as pessoas fiquem aprisionadas. Quando a pessoa está no fio da navalha está numa prisão ofertada por Satanás. Quando a pessoa está na corda bamba também está numa prisão, próximo a acontecer algo terrível na vida das pessoas. O que, que pode acontecer? Veja só que está Lucas 3:16, uma experiência muito interessante. E não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. O milagre de Jesus que está registrado ali no livro. E esse livro de Lucas 3, 16, diz que essa mulher estava presa por Satanás há quanto tempo? 18 anos. Imagine uma pessoa de 18 anos. Aquela pessoa encurvada. Aquela pessoa que só olhava o chão, ela não olhava o horizonte, não conseguia ver absolutamente nada. O alvo ela não via, não via nada. Ela olhava para o chão. Ela vivia presa. Satanás tem aprisionado muitas pessoas que não conseguem reagir para nada. Ficam anuladas. Essa é a realidade. E quando fica anulada, parada, ela vai para trás. Porque ela não tem objetivo, ela não tem força para seguir à frente. Ela fica para trás. O Satanás, o que, que ele faz na nossa vida? Ele rouba. Ele é ladrão veio para matar, roubar e destruir, então ele rouba a tua felicidade, ele rouba os teus bens, ele rouba a tua família, ele rouba os seus relacionamentos, bons relacionamentos, ele mente, ele é mentiroso, ele enganador, ele bloqueia tudo que te pertence, teu emprego, teus negócios, tua família, ele traz dissensão, separação, ele bloqueia a sua felicidade, o que, que ele faz? Ele te persegue. Principalmente se você está do lado de Cristo. Se você é salvo por Cristo. Se você pratica a palavra de Deus. Se você ouve e pratica. Você é uma pessoa de oração. Mesmo assim ele te persegue. Ele perseguiu Jesus. Desde quando nasceu. Imagine nós. Ele destrói. Satanás destrói. Satanás destrói. Nossas... Ele destrói nossos, objet nossos objetivos. Ele destrói as coisas preciosas que nós temos. Ele pode querer... Se ele conseguir... Mas Deus não vai permitir destruir o teu futuro. Fazendo você pensar em suicídio. Você fica na, no fio da navalha, na corda bamba. E quando você não tem o seu espírito alimentado pela palavra de Deus... Você pensa besteira Um homem em São Paulo De repente ele entra Não estava armado não Mas ele entra com um simulacro Ou seja, com um, um, um de simulacro de revólver. Parece que é, não é E entrou dizendo Vou matar todo mundo na delegacia Vou matar todo mundo Os policiais que estavam lá viram que ele sacou uma arma Que era um simulacro Atiraram contra ele Mataram o homem ali na delegacia quando fizeram uma revista, verificaram que era um simulacro. E no bolso do paletó dele, da roupa dele, tinha uma carta dizendo, olha, quero pedir perdão a todos vocês policiais, porque eu queria acabar com a minha vida e não tive coragem, mas o único jeito que eu achei é fazer isso. Veja bem. Queria cometer suicídio, não teve coragem e entrou numa delegacia ameaçou os policiais que tiveram que atirar pensando que ele estava armado e não estava porque ele apenas queria o quê morrer mas as trevas são anuladas pela luz as pessoas que estão em escuridão, na verdade estão em trevas vão ser anuladas pela luz, e quem é a luz? eu sou a luz do mundo disse Jesus, amém? eu sou a luz do mundo, amém, glórias a Deus, aleluia, eu sou a luz do mundo, as trevas são anuladas pela luz, e Jesus, ele é o único que tem condição de nos preservar de tudo, de nos blindar, de nos dar o que é a condição de sermos lavados, purificados e fortalecidos pelo sangue dele, então Jesus preserva os nossos lábios, como que ele preserva os nossos lábios através da palavra Jesus nos ensina que a palavra tem poder está aqui em Marcos no capítulo de Marcos tão lindo essa passagem quando Jesus fala com seus discípulos e quando ele fala com seus discípulos a respeito da da figueira aquela figueira maravilhosa figueira que não tinha, não tinha frutos e Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse, né, tende fé em Deus, está em Marcos capítulo 11, versículo 22 Jesus respondendo, disse a Pedro Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo Que qualquer que disser a este monte Erga-te e, e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crer que se fará aquilo que diz Tudo o que disser lhe será feito Por isso vos digo, que tudo o que pedires em orando Crede que o recebereis e lo eis Amém, irmãos? A palavra tem poder na nossa vida. Você pode repreender toda a ação do devorador, do que rouba, do ladrão, do satanás, do diabo, através dos nossos lábios, porque é Jesus que nos faz o seguinte. Olha só o que, que ele faz conosco. Jesus faz o quê? Hã? Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre... Agradável Temperada Com sal Para que saibais Como vos convém Responder a cada um Jesus está nos dizendo E nos ensinando Que nós devemos exercer a palavra Os nossos lábios Para ser o que? Um abençoador Nada mais que isso Um abençoador E através de sermos abençoador de falar palavras lindas, maravilhosas, de bênção às pessoas, a começar pela nossa família, a conversar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, você não pode declarar na sua casa miséria, você pode, não pode declarar na sua casa falta disso, falta daquilo, você não pode murmurar dentro da sua casa contra quem quer que seja, se a situação não está fácil, glorifica a Deus, se a situação está difícil, glorifique a Deus. Se você está sendo traído, glorifique a Deus e ore por aquela pessoa que está te traindo. Se as pessoas estão incomodadas com você, ore pelas pessoas que estão incomodadas com você, para que Deus conserte o coração dessa pessoa, para que Deus possa converter essa pessoa através do Espírito Santo, para ser uma pessoa diferente. Você tem que usar a palavra só de bênção. E de agradecer a Deus por, por, por você estar vivo. Agradecer a Deus pelo seu emprego. E se você está desempregado, agradece a Deus porque ele vai abrir as portas. Porque a porta de Jesus, quando ele abre, ninguém vai fechar. Através da sua palavra, eu vou conseguir, eu vou ter. Eu vou, vai, minha vida financeira será restaurada, minha vida de relacionamento será restaurada. O que eu perdi, eu vou ter de volta vai ser restituído, você tem que exercer a palavra, e se você não exercer essa palavra, porque Deus está falando isso para você, tudo que pedires em meu nome, eu farei para que Deus seja glorificado, o Senhor preserva os nossos olhos, amados, nós temos que pensar, a respeito, de algo maravilhoso, Ele preserva os nossos olhos, e, ele mesmo diz algo muito importante para as nossas vidas, que nós não podemos nos esquecer. É a respeito da, dos olhos. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso, será bom. Se os teus olhos forem maus o teu corpo será tenebroso. Mateus capítulo 6, versículo 22. Ele diz que a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, aquela candeia que ilumina, como se fosse lampiãozinho, né? Está dizendo, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então se você olhar com bondade, com amor para as pessoas, não importa quem seja, ah, mas aquela pessoa olha para mim com os olhos tortos. O problema dela. Você olha com bondade, com amor e abençoa aquela pessoa. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se você olhar com desprezo, com ódio, com rancor para as pessoas, o teu corpo, você estará em trevas. E se você estiver em trevas, diz aqui, né? Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes grande serão tais trevas? É uma escuridão total. Aniquila, acaba com a sua vida. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Nós devemos olhar para quem? Para Jesus. Olhando para Jesus o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz então nós temos que olhar para Jesus nós temos que olhar para a fé nós temos que olhar para o consumador da nossa fé que é Jesus Cristo é para ele que nós temos que olhar nós não temos que olhar para os problemas da vida não nem para as dificuldades nós temos que nos ausentar da navalha, tira essa navalha de perto de você, estenda essa corda para que ela seja forte e rígida e você possa caminhar sobre ela nós temos que fazer a nossa parte Jesus vai nos ajudar Sabe por que ele vai nos ajudar? Por quê? Ele vai preservar os nossos pés. Ele vai preservar os nossos pés. Onde nós estamos andando? Caminhando. Com quem nós nos associamos? Quais são as nossas companhias? Quais são as pessoas que quando fala edifica a nossa vida? Quais são as pessoas que nos abençoam? Quais são as pessoas que oferecem a você um pedaço de pão, um copo de água? Qual é a pessoa que hospeda você? Que é hospitaleiro? Que quando vê você, agrada de te ver e te abraça? Onde você anda? Com quem você anda? Malaquias 2.6 diz o seguinte. A lei da verdade esteve na sua boca. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão. E da iniquidade converteu a muitos. O que está que dizendo? Que as companhias que você tem, que estar ao seu lado. Tem que ajudá-la a edificar vidas e converter vidas para Jesus Cristo. Você não é uma pessoa só. Nós não somos pessoas para viver sozinhos. Nós vivemos em comunidade. E cada pessoa tem que saber com quem anda. Aquelas más companhias vai fazer o quê? Destruir a sua vida. Tem aquele ditado que diz: "Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és". E é verdade. Se a pessoa anda com um bandido uma hora, será identificada como bandido também? Se a pessoa anda com pessoas de má índole, Vai receber também o mesmo castigo. Então, Jesus Cristo é aquele que nos orienta e diz, ande comigo, siga os meus passos, negue-se a si mesmo, tome cada um sua cruz e siga-me. Vamos seguir a Jesus, porque ele vai edificar as nossas vidas. E junto com as pessoas que também seguem a Jesus Cristo. O Senhor ele vai preservar o que? As nossas mãos. O Senhor vai preservar, as nossas mãos Para que servem as mãos? Um dia eu estava fazendo análise a respeito das mãos Já pensou se você não tivesse as mãos? Tem muitas pessoas que por causa de acidente Perderam suas mãos e usa a mão biônica Alguma coisa nesse sentido Mas você já viu a mão? A mão ela serve para acariciar Serve também para bater serve também para agredir, mas serve também para sustentar, serve também para amparar. Então o Senhor preserva nossas mãos, porque nós temos que ter esse sentimento que está aqui em Colossenses 1,29, e para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Está falando do trabalho, é com as suas mãos que você trabalha é com as tuas mãos que você exerce sua profissão, é com as tuas mãos que você levanta e glorifica a Deus, é com as suas mãos que você fala paz, é com as suas mãos postas que você ora, é com as suas mãos assim que você recebe, amados, nós temos que usar tudo aquilo que Deus nos deu, nossos olhos, nossos pés, nossas mãos para Glorificar a Deus Todo-Poderoso E levar a palavra para as pessoas O Senhor conserva, Preserva também o nosso coração Como que ele Preserva o nosso coração Tem Aqui na Bíblia O texto que fala A boca fala que o coração está cheio Nós já falamos sobre os lábios Que ele preserva Mas ele tem que preservar o nosso coração também Uma oração que fazemos sempre e que está na Bíblia, que nós pedimos a Deus que transforme nosso coração de pedra num coração de carne. Lógico, que é sentido figurado, figurativo, simbólico. Coração de pedra, é aquelas pessoas que não têm sentimento algum por ninguém, aquelas pessoas que quer ver a desgraça do próximo, fica torcendo para que uma pessoa escorregue e caia. Não existe sentimento de perdão nessas pessoas. Deus preserva o nosso coração através da palavra dEle, Efésios 3,17. Ele diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Que é algo mais lindo que isso? Cristo habitando pela fé no meu coração, no seu coração mas não é só habitando, mas enraizados, fundados em amor, bem lá no fundo, onde só existe o amor pelo próximo, amor pelas coisas lindas, amor pela palavra, amor pelo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor preserva também o nosso espírito. O alimento espiritual é muito importante para as nossas vidas quando nós falamos que existem milhões e milhões de pessoas morrendo de fome pode até pessoas cristãs mas eu tenho certeza que muitas delas estão com o Espírito em Jesus Cristo alimentadas pelo Espírito de Deus aceitando até a sua má sorte mas Deus com certeza tem misericórdia dos seus filhos aqui na Bíblia está dizendo que o Davi disse num dos salmos que eu nunca vi um justo me digar pão Deus sempre provê aos seus filhos então o que falta? falta realmente é o alimento espiritual é conectar-se com Deus com Jesus, está conectado com ele mesmo em face de qualquer situação terrível que esteja passando conecte-se com Jesus a Palavra de Deus nos ensina que devemos descansar em Deus, que Ele tudo fará. Ter paz de espírito, porque Ele vai fazer a parte dEle, se você fizer a sua. João 17, 24, Jesus fez essa oração, tão maravilhosa. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Essa oração é maravilhosa. Pai, aqueles que me deste é você. Você que aceitou Jesus como senhor da sua vida? Você que levantou sua mão e falou: "Eu quero esse Jesus na minha vida"? Foi Jesus, foi Deus que te deu para Jesus. Onde eu estiver também... Eles estejam comigo... Para que vejam... A minha glória... Que me deste... Porque tu me amaste antes da fundação do mundo... Então quando nós estamos... Ligados em Cristo Jesus... Conectados com Ele... Pode acontecer qualquer tipo de... Azar na nossa vida... Tribulação, aflição... O que for... Eu tenho minha vida em Cristo Jesus... Meus olhos estão fitos em, em Jesus... E por isso eu serei mais que vencedor, porque o Senhor preserva também a nossa alma. Se Ele preserva a nossa alma, a alma é a pessoa. A alma somos nós, Ele nos preserva, preserva nossos lábios, preserva os nossos pés, Ele preserva as nossas mãos, Ele preserva o nosso coração ele preserva a nossa alma. Colossenses 3,2 diz, Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amados, nesse mundo, nesse momento, nesta, nesse exato momento, milhares de pessoas não dão nenhum sentido ou significado da palavra de Deus. Entra para um ouvido e sai por outro. As pessoas não se preocupam hoje com a palavra de Deus. Está escrito, inclusive, na Bíblia. Nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. Isso está acontecendo de forma galopante. De forma assim, eu não vou dizer assustadora porque está na Bíblia. Mas uma forma em que as pessoas estão como nos tempos de Noé. Noé falava, ó oh, vai chover nunca tinham visto chuva esse homem está, esse velho está gagá, esse velho está babão, esse velho babão está louco vai chover na terra 120 anos deu de prazo Deus para que eles mudassem o comportamento deles enquanto isso, Noé construía a arca já pensou no meio de nada, aquela arca grandona lá, o povo esse homem é louco depois ele reúne todos os animais, põe dentro da arca esse cara está mais louco ainda agora de repente o trovão vem. E vem a chuva. E o pessoal bate na porta. A porta já está fechada. Ela é acrada por Deus. Porque a palavra diz que foi Deus que fechou. E a porta que Deus fecha ninguém abre. Não é verdade? Nós estamos no tempo de hoje também é a mesma coisa. Existe uma arca. A volta de Jesus. A volta de Jesus será terrível. Para muitos. Que não a crê. Quando... Jesus sair do santuário e vir para a terra Algo vai acontecer, está em Apocalipse no capítulo 16 Versículo 17 Vou ler para vocês aqui, 16 17 A hora que vai acontecer A hora que vai fechar a porta aqui A porta para nós aqui, para o nosso mundo Nesse tempo 16 e 17 Diz assim Olha Jesus falando capítulo 17 e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu do trono dizendo esse templo é o santuário onde está Jesus Cristo hoje, ao lado de Deus Pai Então, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono dizendo está feito acabou, está feito encerrou fechou a porta é o que diz lá em Amós quando diz que eu vou mandar fome para a terra, mas não é fome nem sede, mas é fome da palavra de Deus, quando as pessoas quando Jesus fala assim, está feito, acabou a pessoa quer ouvir a palavra de Deus não vai encontrar mais lugar nenhum como que você está? no fio da navalha? ou na corda bamba no fio da navalha ou na corda bamba você vai sair do fio da navalha e vai sair da corda bamba, amém igreja, amém glória a Deus então você vai dizer basta chega, basta basta de sofrimento basta de passar dificuldade financeira basta de eu ser acusado, de eu ser difamado de eu ser xingado basta da situação de penúria Basta dessa situação desconfortante que eu estou vivendo. Porque nós temos na palavra de Deus algo importante, misericórdia. E temos aqui em 1 Reis, capítulo 19, 4, uma, uma passagem interessante do profeta. O profeta, ele foi, o profeta Elias, ele matou 850, 840, 850 profetas de Baal e de outros deuses lá caiu fogo do céu, depois ele saiu que ele fez isso, que foi Deus que fez através dele Jezabel, a mulher de Acabe, uma feiticeira, uma bruxa o que, que ela fez? Ela ameaçou Elias de, de, de morte Vou matar esse cara veja bem, o Elias 840, 850 profetas e foi consumido pelo causa da oração dele, 850 agora uma mulher, Jezabel que é, falou que ia matar ele, fugiu olha o que ele faz, olha ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Já basta, Senhor. Olha o basta aí. Já basta dessa situação que eu estou vivendo. Chega, não aguento mais. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele fez essa oração. Lógico que Deus não ouviu a oração dele. Maria deu um grito de basta quando nós estamos com medo de alguma coisa e esse medinho aí, medo de Jezabel quem era Jezabel diante de Deus, nada mas ele ficou com medo ele, desceu, deixou, ele deixou a parte humana, temeu ele não estava conectado naquele momento não, quando ele foi se esconder e, e disse, já basta senhor já basta eu não quero mais a situação para mim mas Deus, se você ler a sequência, capítulo 19, 20 anos você vai verificar, verificar o que Deus fez na vida de Elias, falou, para de ser medroso rapaz, sai dessa caverna levanta essa cabeça, toma um banho toma um tererézinho aí que vai dar tudo certo outro que diz oh, Jesus, olha aqui olha aqui, Lucas 22, 38 e eles disseram, eis que aqui duas espadas e Jesus disse, basta a profecia dizia que Jesus iria sofrer muito morte de cruz. Mas ele disse também no capítulo 22, versículo 37, a respeito do que, que nós temos, Jesus faz uma pergunta para eles, né? muito interessante, Jesus faz uma pergunta para aqueles discípulos que estavam todos temerosos, os discípulos estavam apavorados também, sem saber o que ia acontecer, embora Jesus foi claro no evangelho inteiro, nós verificamos que Jesus foi claro quando falava com eles. Capítulo 22. 22, 30. 35. Olha o que ele diz aqui. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, forje ou sandálias... Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam, nada. Foi quando Jesus mandava eles pregar a palavra, né? Nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforge, e o que não tem espada, venda sua veste e compre uma. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprido. E eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas E Jesus disse a eles, basta Quando chega o final da profecia Do cumprimento da profecia É Jesus que diz, em Apocalipse está feito, acabou Vou fechar a porta E aquele disse, duas espadas? Basta É o suficiente para que a profecia se cumpra né? Basta de sofrimento Basta de enfermidade. Basta de dívidas. Nós temos que viver na luz. Nós temos que viver na luz. Nós não podemos viver em trevas. Porque quando você está preocupado, angustiado, é trevas. Quando você dá margem à desconfiança, trevas. Quando você dá margem a ciúmes, é trevas. Quando você dá margem a fofocas, a situações que te aflige, te tira do foco que deixa magoado, engaivecido com ira, com ódio são trevas vamos viver na luz Salmo 119 Salmo 119, 105 diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para o meu caminho então, de uma maneira geral, se livrando das situações de perigo, se livrando de uma vida instável, a palavra de Deus. Que preserva você de tudo, da cabeça à planta dos pés. Teus lábios, teus pés, as mãos, teu coração, tua alma. E o que, que vai acontecer? Benção. Palavras de benção. E libertação total de todos os tipos de aflições. Elas aparecem, mas você imediatamente anula. Porque treva é anulada com a luz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero orar por você agora nesse momento. E dizer que a palavra de Deus é a coisa mais importante nas nossas vidas e que a palavra de Deus nos traz conforto, alegria e paz. E sem ela nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Ó oh, Pai querido, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Ó oh, Pai, nós sabemos das nossas imperfeições. Sabemos que nada merecemos. Passemos Privações sim, às vezes entramos nas trevas, mas quando abrimos a palavra, a luz vem, e através dessa luz que nós vamos viver, até o Senhor dizer, está feito. Até a tua volta, Senhor! Preserve a nossa vida, preserve nossa família, preserve o nosso trabalho, nosso emprego, preserve os nossos negócios, nos alivie o coração, a mente para que nós possamos estar estáveis em Ti, Senhor, confiantes e apaixonados pela Tua Palavra. Ó oh, Pai, nos perdoa, perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, perdoa as nossas fraquezas, não leve em consideração aquilo que fazemos que desagrada ao Senhor, voluntariamente e às vezes até involuntário, mas nos leve na paz do Senhor Jesus e nos conduza no Teu amor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém e amém Jesus.